0: willkommen zu einer neuen Folge Bestandsaufnahme. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. In dieser Folge soll es um die Digitalisierung gehen. Ganz schön großes Wort, da gehört auch ganz, ganz viel dazu. Aber habt ihr überhaupt schon mal darüber nachgedacht, was Digitalisierung überhaupt für euch bedeutet? Ich ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mich damit erst so richtig beschäftigt, als die Corona-Pandemie kam. Da musste ich dann mich plötzlich starkes Internet in meiner Wohnung haben, damit ich meine Uni-Vorlesungen jetzt alle online angucken kann. Und die Uni-Bibliothek, die war dann auch keine Option mehr, weil ich musste alles Wissen auf einmal irgendwie online abrufen können. Also auch ein Teil der Digitalisierung. Aber wenn jetzt ganz Deutschland sich digital fit macht, dann hat das natürlich auch weitreichendere Folgen. Und deswegen habe ich heute als Gästin bei mir in der Folge Tine Nowak. Sie ist Projektleiterin von Leben und Lernen X.0 im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main. Und sie ist auch Kuratorin der dort aktuellen Ausstellung Hashtag Neuland. Und diese Ausstellung thematisiert die Auswirkungen von Digitalisierung auf Identität und Gesellschaft. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hi Tine. Hallo. Hallo. Starten wir doch mal direkt in eine Bestandsaufnahme. Der digitale Wandel, der ist ja in Deutschland im vollen Gange. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Gesellschaft?
1: Das merken wir, glaube ich, relativ deutlich. Und du hast es schon richtig gesagt. Gerade jetzt, während der Corona-Prävention, ging ja plötzlich alles nur noch online. Und wenn man zum Beispiel mal auf Statistiken guckt, merkt man, dass plötzlich diese video dienste unglaublich hohe Abrufzahlen haben. Das heißt, man merkt das natürlich im Konsum von digitalen Diensten, dass Digitalisierung auch ähm, nicht nur angekündigt wird, sondern auch genutzt wird. Und ich glaube, auch wenn man einfach mal nach draußen geht und schaut, wie Leute sich im Stadtraum bewegen, ähm, findet man Leute, die während sie laufen auf ihr Handy gucken. Ähm, man sieht Leute, die während sie irgendwo sitzen im Smartphone unterwegs sind oder Podcasts hören. Das heißt, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch im Alltag ist, ähm, sind digitale Dienste angekommen. Ähm, obwohl wir vieles, was wir als digital bezeichnen, oft eigentlich nur, dass es den Online-Konsum meint. Also nicht immer, wenn wir Digitalisierung sagen, ist es tatsächlich die Digitalisierung, sondern ganz oft geht es darum, dass wir als Gesellschaft unglaublich stark online vernetzt sind, online kommunizieren. Und darüber hinaus gibt es natürlich ganz viel digitalen Wandel, der über diese Online-Nutzung hinausgeht. Also beispielsweise die Art und Weise, wie Computernetzwerke geschaltet sind, wie Daten verarbeitet werden, wie wir die Online-Dienste, die wir nutzen, also wie die sozusagen hinten raus strukturiert sind, was es ich, wie die Suchmaschinen arbeiten, die wir aufrufen, aber auch ähm, wie, was es ich. Wie wir unsere Steuern abgeben, wie wir äh, Banking machen, ähm, all das äh, umfasst natürlich auch den digitalen Wandel und das ist weit mehr als nur unsere Online-Nutzung digitaler Medien. Also hat der digitale Wandel eigentlich immer was mit Internet zu
0: tun, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Nee, ähm, also der digitale Wandel schon, die Digitalisierung nicht unbedingt. Aber es ist schon so, dass ein Großteil dessen, was mit der Digitalisierung einhergeht, ist mittlerweile auch auf Online-Wegen unterwegs. Weil wenn es allein schon um Datenspeicherung, Datenverarbeitung, Serverkapazitäten geht, läuft es mittlerweile schon global vernetzt über Netzwerke und die sind zum großen Teil, das Web, aber es gibt natürlich auch andere globale Netzwerke, über die das läuft. Also ja und nein, beides. Also es ist ganz eng miteinander vernetzt. Ich glaube, man kann das gar nicht mehr auseinanderhalten, sondern die Digitalisierung und auch Online-Nutzung von Diensten ist unglaublich eng verknüpft. Und wir selber können das oft gar nicht auseinanderhalten, sondern benutzen diese zwei Phänomene oft synonym.
0: Nun habe ich ja vorhin schon das Beispiel gebracht, wann ich mich so das erste Mal mit Digitalisierung auseinandergesetzt habe, aber das erlebt ja wahrscheinlich auch jeder anders, oder?
1: Ganz klar. Wir haben in der Recherche für die Ausstellung äh, uns natürlich einerseits unglaublich eingelesen in Literatur. Es gibt sehr viele Bücher zu allen möglichen Facetten des digitalen Wandels, zur Digitalisierung. Und wir haben eins gemacht, äh, wir haben natürlich auch Menschen befragt. Also wir haben hier, äh, die Ausstellung äh, ist ja in Frankfurt gestartet, 15 Menschen aus der Rhein-Main-Region befragt. Und zwar ältere Menschen, jüngere Menschen, äh, ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Lebens- und Arbeitsphasen. Und äh, je nachdem, wie ein Mensch so im Leben steht, ähm, beurte beurteilt er oder sie den digitalen Wandel auch komplett anders. Also eine, was ist ich, 50-jährige Hausfrau hat andere Bedürfnisse und auch andere digitale Praxen als jemand, der zum Beispiel ein Start-up-Unternehmen führt, der Anfang 30 ist. Ähm, und das war ganz schön zu sehen. Was uns aber erstaunt hat, war, dass eigentlich quer durch alle der Teilnehmenden, mit denen wir gesprochen haben, ist ähm, nicht so eine komplette Verdammung des Digitalen gab. Also ganz viele berichten, dass sie sozusagen schon sehr viel mehr Druck oder so eine Schnelligkeit erleben oder äh, so eine Art Zwang, das alles nutzen zu müssen, weil alle dort sind. Aber alle sagen auch, wir können da nicht mehr zurück und das fand ich eine ganz interessante Erkenntnis für mich, ähm, weil ich ähm, oft ähm, auch im, im Alltag oder wenn man, ähm, wenn man ähm, in die Zeitungen schaut, ähm, hat man manchmal durch das Gefühl, es gäbe so etwas, dass das irgendwie nicht so stark uns betreffen würde, ähm, als könnten wir noch entscheiden, dass das alles nicht stattfindet.
0: Jetzt nehme ich mal von dir das Stichwort schnell und Druck wieder auf. Befördert die Digitalisierung vielleicht auch, dass die Gesellschaft so gespalten wird in zwei Hälften, weil die einen vielleicht gar nicht mehr hinterherkommen?
1: Also ich glaube schon, dass es einfach so eine Aufspaltung von unseren Referenzquellen und Referenzmedien gibt und das führt dazu, dass wir sozusagen Dinge unterschiedlich wahrnehmen und das kann zum einen damit verbunden sein, dass wir das auch als eine Schnelligkeit erleben oder auch eine Entschleunigung, wenn ich sozusagen mich auch dem... Komplett ins Ziel. Es kann aber auch dazu führen, dass ich generell zum Beispiel, wenn ich die Zeitung aufschlage oder Radio und Rundfunk höre, Fernsehen sehe, Nachrichten im Internet lese, die komplett anders ähm, interpretiere, ähm, weil ähm, es gibt immer mehr kleinere Peergruppen, die sich austauschen und in diesem Austausch Meinung verfestigen. Und ähm, was sozusagen früher ja ganz äh, Gut auch dafür geführt, gesorgt hat, dass so gesellschaftliche Debatten in der großen Breite geführt worden sind, war, dass wir im Grunde ja sehr viel mehr Medien hatten, die von sehr viel mehr Leuten ähm, parallel genutzt worden sind. Also man konnte schon davon ausgehen, dass die meisten Leute abends 20 Uhr die Nachrichten gucken oder sowas. Und ähm, natürlich führt durch diesen ähm, individualisierten Nutzung von verschiedenen Angeboten ähm, haben wir sehr viel weniger solche so, so Konsensgruppen ähm, und ähm, Darum ist generell auch das Erleben und die Bewertung von dem, was wir gerade um uns haben, stärker ausdifferenziert.
0: In der digitalen Welt haben wir auch eine Persönlichkeit, darauf geht ihr ja auch in der Ausstellung ein. Das ist ja wie im echten Leben, dass man sich da genauso ausdrücken kann im Internet. Ich denke dann zum Beispiel so an Instagram, Social-Media-Kanäle, da stehe ich ja nicht nur im Austausch mit anderen Menschen, sondern da präsentiere ich mich ja auch, da like ich, da teile ich. Welche Rolle spielt denn die digitale Identität heute?
1: Oh, ich glaube, die spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe gerade ein Uniseminar geleitet und da waren ähm, 16 junge Menschen, also jung, kann man, äh, kommt immer so drauf an, wie man drauf guckt, und die waren alle Anfang 20. Und ich hatte sie gefragt, welche digitale Praxis, also das, was sie so im Digitalen macht, ist äh, für euch wichtig, weil die sollten dann ein Essay drüber schreiben. Und ähm, ich habe gedacht, da kommen ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote. Was ist ich? Fitness-Tracker, Alexa. Und ähm, obwohl es in fünf unterschiedlichen Bereichen stattfand, und zwar den Bereich eine Ausstellung kam immer wieder irgendetwas mit Instagram. Und ähm, darum, ich glaube schon, dass das wirklich für viele Bereiche des Lebens äh, soziale Netzwerke für jüngere Menschen von hoher Bedeutung sind. Und zwar zu Identitätsbildung, aber auch zu gucken, ähm, was mag ich, was mag ich nicht, aber auch so, auch Dinge auszuprobieren, Geschmack auszuprobieren, Rollen auszuprobieren. Und ähm, das, äh, das kann dadurch ganz gut erfüllt werden. Das war auch von Anfang an so eine Frage, äh, als wir die Ausstellung kuratiert hatten. Da war nämlich immer die Frage, was macht eigentlich das Digitale mit unserer ID? Und die ID haben wir immer so verstanden, es gibt einerseits so diese Möglichkeit, das qualitativ auszufüllen. Also wie kann ich sozusagen ich persönlich das Internet als Raum für individuelle Freiheitsauslebung oder Persönlichkeitsauslebung nutzen, aber gleichzeitig ist die Idee ja auch die, die Identifikation sozusagen eine Festschreibung durch Dienste oder den Staat, Daten, die von mir verfolgt werden können und darum fanden wir immer ganz spannend, dass es so eine Art eine Dualität gibt. Also einerseits verspricht es das Internet und online handeln uns große Freiheiten, gleichzeitig, gleichzeitig macht es uns durchaus auch in vielen Bereichen gläsern oder wir wissen zumindest gar nicht, was mit den Daten, die bei uns anonymisiert erhoben werden, passiert.
0: Kannst du mal so ein Beispiel ganz konkret geben, wo Daten von uns gesammelt werden, was vielen vielleicht auch gar nicht bewusst ist?
1: Also naja, also wenn man zum Beispiel verschiedene Apps nutzt, dann werden oft Dinge, erlauben wir den Smartphone oft Dinge zu tun, die vielleicht für die App gar nicht notwendig sind. Also zum Beispiel viele Apps fragen, ob sie das Mikrofon anschalten dürfen oder den Standort erheben können, also Fotos machen dürfen. Für manche Apps ist das sinnvoll, aber viele Apps fragen Dinge ab, die nicht unbedingt für die Nutzung des, des Services tatsächlich gebraucht werden. Und dann fragt man sich schon, also warum sollte ich denn das alles ähm, anschalten? Warum wäre ist es denn für eine App interessant, das alles mittracken zu können oder nutzen zu können? Und ähm, auch andere Dienste, weiß ich nicht unbedingt, ist mir vielleicht nicht immer bewusst, dass auch ohne, dass ich das äh, mitbekomme, von mir Bewegungsprofile angelegt werden. Also viele Leute benutzen zum Beispiel Google und da kann man auch bestimmte Dinge an- und ausschalten und je nachdem, was ich sozusagen da erlaube. Ähm, ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ähm, irgendwann mal in meinem ähm, Nutzungsprofil gesehen und wurde dann gefragt, ob ich sehen möchte, wo ich letzten Monat lang gelaufen bin. Und dann ist mir überhaupt erst mal aufgefallen, dass ich das anscheinend nicht ausgeschaltet hatte und konnte dann wirklich auf der Landkarte sehen, wo ich da unterwegs war. Mir war das nicht bewusst, ähm, aber danach war ich natürlich sensibilisiert und ich glaube, das gilt für viele andere Dienste, äh, die in den Anwendungen, die wir so nutzen im Alltag, auch.
0: Also würdest du schon sagen, dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, wo überall unsere Daten im Netz auch rumschwirren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Es gibt für dieses Phänomen ja auch durchaus einen Begriff, das ist der sogenannte Datenschatten. Das sind im Grunde all diese Dienste und Daten, ähm, die mit erhoben werden, von denen ich mir gar nicht bewusst bin. Und tatsächlich sind das nicht nur Firmen, sondern es kann auch der Staat sein oder ähm, sogar Behörden können das sein. Ähm, und ähm, auch wenn die daten sozusagen also wenn da nicht mal mein name drauf steht werden damit Dinge ähm, werden Dinge gelegt oder getrackt und darauf können wieder in großen Mengen, also mit Machine Learning, können sozusagen dort für, wenn es zum Beispiel Firmen sind, auch wieder Dinge errechnet werden, Wahrscheinlichkeitsmodelle ähm, oder auch für Werbung äh, Dinge errechnet werden, die dann für diese Firmen wieder von Interesse sind. Und wir wissen das aber nicht genau, was da passiert. Und die wenigsten von uns werden bei all den Diensten, wo wir angemeldet sind, ähm, den schreiben und sich äh, die Listen schicken lassen, damit die genau sehen, was mit den Daten gemacht wird und was erhoben worden ist. Was wir aber alle tun können, theoretisch. Das ist ja schon mal ein sehr interessanter Hinweis. Ähm, du hast jetzt gerade Machine
0: Learning angesprochen. Kannst du da mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was genau denn das heißt und bedeutet?
1: Naja, also Machine Learning ist äh, ein Dienst und die meisten von uns, wenn wir irgendwie so ein modernes Smartphone haben, haben, haben das eigentlich schon auch auf, also auf dem eigenen Gerät drauf. Also zum Beispiel, ich habe daheim ähm, ein ganz tolles Smartphone mit einer großartigen Kamera und ähm, als ich das das erste Mal benutzt habe, habe ich mich gewundert, warum sieht denn das Foto so unglaublich toll aus? Äh, das liegt daran, dass äh, diese Kamera eigentlich schon Machine Learning, also sowas wie eine künstliche Intelligenz auf einer ganz einfachen Ebene benutzt und das, was an die Linse sieht, automatisch noch ein bisschen verbessert. Und zwar an Daten von anderen Fotos, sodass, und an denen hat er gelernt, wie ein gutes Foto oder ein besseres Foto aussehen würde. Und das gibt es halt äh, für alles Mögliche auch. Also wenn ich ganz, ganz viele Daten habe, dann kann man solche Daten trainieren und kann die... Aufgaben erfüllen lassen. Und dieses automatische Trainieren von Daten oder das Auswerten von großen Datenmengen, das nennt man Machine Learning. Das ist sozusagen eine ganz einfache Form der künstlichen Intelligenz. Und das steckt bei ganz vielen Diensten drin. Also was ist ich, wenn ich zum Beispiel die Suchmaschine von Google benutze, äh, da tippe ich irgendein Wort in die Suchmaschine rein. Aber hinten drin
0: ähm,
1: wird natürlich genau mit diesen Algorithmen ähm, dann, ähm, äh, und ich weiß auch nicht genau, wie die das machen, also warum werden, werden dann nochmal individuelle Dinge von mir mit reingegeben. Gibt es irgendwelche Datenprofile oder nicht? Und das passiert mit Machine Learning. Das heißt, ganz, ganz viele Daten werden abgeglichen und für mich wird so das beste Ergebnis herausgesucht.
0: Glaubst du denn, dass uns dieses Machine Learning auch irgendwie mal gefährlich werden könnte?
1: Hm. Das ist, das ist eine sehr hypothetische Frage, weil natürlich alles, was man falsch nutzt oder falsch rahmt, irgendwie gefährlich sein könnte. Also es ist ja wie bei der Medizin. Aus der Medizin, das kann dich heilen, das kann dir schaden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die solche Technik nutzen. Ähm, einfach auch gucken, dass die Rahmenbedingungen gut sind. Also, dass ähm, wir transparente Prozesse haben, ähm, dass, es, ähm, dass es dokumentiert ist, dass Datenschutz für die einzelnen Personen berücksichtigt wird. Also, ich glaube, man kann gute Rahmenbedingungen schaffen und dann kannst du halt im Grunde auch ähm, diese Datenabfragen ähm, so zum Wohle des Menschen nutzen, genauso wie man das Ganze vielleicht auch zur Überwachung oder zur Unterdrückung für Menschen nutzen könnte.
0: Wenn ich das jetzt alles so höre, dann habe ich so den Eindruck, dass die digitale und die echte Welt ja schon so ein bisschen miteinander ja, verschwimmt, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem gibt es ja auch noch diese ganz krassen Grenzen, wo dann zum Beispiel Leute irgendwie anonym im Internet noch ähm, beleidigen, weil im richtigen Leben könnten sie das ja nicht machen. Wie siehst du das denn? Verschwimmt das wirklich so Stück für Stück oder ist das nur in Teilen?
1: Na, ich bin ja ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung. Wahrscheinlich sind alle Hörer ein bisschen jünger als ich selber. Ich bin jetzt irgendwie Mitte 40. Und als ich so Anfang 20 war, da war das Internet für mich so ein Raum, wo ich gedacht habe wow, also da, da können wir jetzt uns eine Welt bauen, wie, wie sie uns wünschen, halt eine perfekte Welt, eine Welt, wo man Dinge teilt und nach Interessen zueinander findet, ähm, wo sozusagen vielleicht nicht Äußerlichkeiten oder auch Geld oder sowas, Barrieren bilden. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass das sich verändert hat. Also die Kriterien, die in der richtigen physischen Welt wirken, sind sehr viel stärker auch ins online oder ins Digitale eingezogen. Das heißt, wir finden dort viel mehr Auswirkungen von Staaten, die dort ähm, Grenzen setzen. Wir finden sehr viel mehr von mh, vielleicht auch Strukturen, die uns beleidigen oder einschränken, auch mittlerweile dort. Ähm, und was uns aber auch fehlt, ist, dass es vielleicht für bestimmte Dinge bis jetzt gute Routinen gibt oder Gesetze oder auch die Möglichkeit, Gesetze, die sehr gut sind, dort auch Auszu, ähm, umzusetzen, weil äh, einfach die Staatlichkeit im Internet nicht so geklärt ist. Also, äh, wenn ich in Deutschland ein Gesetz habe, aber die Server sitzen in Irland, äh, oder die Firma ist in den USA, wie genau ist es da und wie kann ich dann tatsächlich dafür sorgen, dass dann das, äh, was mir eigentlich ein Recht zusteht, auch umgesetzt wird. Und da muss es auf jeden Fall noch, da muss es noch Nachbesserung geben, damit wir gute Regeln finden, weil ähm, dieser optimale Ort, der ist das Internet anscheinend nicht mehr oder vielleicht nur noch an einzelnen schönen Oasen. Und wenn das nicht mehr so ist, dann brauchen wir aber Möglichkeiten, wie wir dort auch gut zusammenleben. Wenn
0: man jetzt Deutschland mit anderen Ländern vergleicht, dann sind wir jetzt, was Digitalisierung angeht, nicht ganz vorne mit an der Spitze dabei. Das muss man jetzt mal sagen. Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Niederlande denkt, da kann man schon fast alle Behördengänge online regeln. Das ist bei uns in Deutschland noch nicht möglich. Woran liegt das? Ist das einfach so, wo die Politik ihre Prioritäten setzt?
1: Also zum einen glaube ich schon, dass es daran liegt, dass die Politik andere Prioritäten setzt. Ähm, man muss ja einfach mal gucken, wie ist denn die Alterszusammensetzung im Deutschen Bundestag oder in den Landesparlamenten. Und es gibt sehr wenige junge Politiker und Politikerinnen. Ähm, das heißt, die Erfahrungshintergründe von Politikern und Politikerinnen, wie man in der digitalen Welt lebt, sind vielleicht schon mal also andere Grundvoraussetzungen, ja. Also es gibt genug Leute, die noch in anderen gewachsenen Strukturen groß geworden sind und die jetzt aber hier vielleicht ähm, genug Menschen haben, die ihnen als wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterin zuarbeiten, sodass sie sich mit, mit allen in ihrem Alltag beschäftigen müssen. Zum anderen liegt aber auch daran, dass es in Deutschland tatsächlich, ähm, ich glaube, dass es auch so eine Art, ähm, also es geht einen auch fast ein bisschen zu gut. Das hört sich jetzt nicht komisch an. Aber ähm, wir leben noch, es gibt noch, es, es, es gab einfach äh, in der Bundesrepublik Deutschland, äh, das sind so Strukturen, die ganz stark daraus kommen, einfach so gewachsene Strukturen. Also wie zum Beispiel, dass es eine, ähm, eine ein gutes Ausbildungssystem gab oder dass es mal ähm, gute Zeiten gab. Es gibt, Früher waren die deutschen Straßen mal berühmt gewesen. Es gab eine Zeit, da waren die, Deut die Infrastrukturen sehr, sehr stark. Und ich glaube, man hat sich sehr lange auf diesem sehr guten Infrastruktur. Infrastrukturen ausgeruht und, ähm, und sah es nicht notwendig, dann sozusagen als neue Herausforderung, und zwar die der Digitalisierung kam, rechtzeitig dort auf den Zug aufzuspringen, weil das irgendwie alles noch gut genug geklappt hat, also zumindest ökonomisch alles noch gut genug funktioniert. Und erst, wenn tatsächlich solche Krisen kommen, wo man merkt, man kann mit den jetzigen Strukturen nicht weitermachen, ist es natürlich so, dass man merkt, ach, hätte man doch schon mal früher angefangen. Also obwohl man, also obwohl ich selber auch die Digitalisierung in Deutschland, so im Alltagserleben, schon oft viel weiter zurück erlebe als in anderen Ländern, ist es ja merkwürdig, dass man trotzdem irgendwie wirtschaftlich noch so gut dasteht. Und darum gab es oder gibt es, glaube ich, von der Seite immer noch zu wenig Druck. Und ich hoffe, dass ich das aber jetzt gerade auch geändert hat.
0: Also du siehst in der Corona-Pandemie auch
1: eine große Chance, dass Deutschland digitaler wird? Das sehe ich schon, aber ich hoffe, es bleiben genug Betriebe übrig, ja. ähm, so auf lange Sicht, weil wir sind ja noch nicht wirklich durch. Wir wissen nicht, was der Winter noch so uns bringt, ähm, dass man das auch umsetzen kann. Also ich glaube schon, dass ähm, wenn man jetzt vordenkt, dass man da eine ganze Menge sinnvolle Dinge umsetzen könnte, aber ich mag es auch noch nicht so laut oder so an der Wand schreiben, weil wir wissen nicht, was der nächste Winter uns noch so, was uns da noch so erwartet. Zu viel Krise ist halt dann auch vielleicht eher schädlich.
0: Okay, jetzt sind wir fast am Ende der Folge ja schon angekommen. Jetzt finde ich es nochmal ganz interessant, wenn wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal so ein paar Tipps mit an die Hand geben könnten. Ich habe jetzt schon in unserem Gespräch gemerkt, es ist ganz gut, wenn wir uns jetzt nach der Folge alle mal hinsetzen und unsere digitale ID checken und vielleicht mal schauen, was Google da so über uns gesammelt hat. Hast du da noch mehr Tipps in die Richtung?
1: Ach, ich meine, du hast ja einen Podcast und äh, neben deinem Podcast gibt es auch wirklich viele tolle Podcasts, wo man sich so informieren kann, was zum Beispiel Datenschutz angeht. Also, ich höre zum Beispiel noch Logbuch Netzpolitik. Das ist ein Podcast, da ähm, sind auch Personen vom Chaos ähm, Computer Club dabei und da lernt man super viel über Datensicherheit. Also, das ist etwas, was ich empfehlen kann. Oder es gibt einen Podcast Lage der Nation, da geht es um Politik, da gibt es irgendwie jede Woche so ein Update und da bekommt man auch eine ganze Menge mit oder einen Podcast, den ich auch sehr gern mag, der ganz neu ist von vier Online-Bildungsfrauen. Der heißt The Real Geschnatter, also zwei, vier Bildungsfrauen, die aus der Medienpädagogik kommen, aus der digitalen Bildung und die sich halt auch so Gedanken machen wie, wie ist das so, aber die auch so ein bisschen Kaffeeklatsch machen. Also ich würde wirklich tatsächlich sagen, ich finde Podcast so wie deiner, das ist eigentlich eine feine Sache, um sich zu informieren. Und da sollte man ein bisschen die Augen und die Ohren aufhalten und schauen, ob man da nicht was findet, um sich weiterzubilden. Gerade was so auch das eigene digitale Vorgehen und die eigene digitale Identität angeht.
0: Und mit diesem schönen Abend. Abschluss sage ich vielen Dank, dass du dabei warst, Tina.
1: Das war mir eine Freude.
0: Und nach dieser Folge checkt ihr hoffentlich alle nochmal genau, was da abgeht mit eurer digitalen Identität und im Internet. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.